0: komplette Palette, ja, wie wir unser Berufsleben leben, das Liebesleben, wie auch immer. Ja. dort gibt es überall Regeln, die uns die katholische Kirche ähm, quasi, wie soll man sagen, vorschlägt oder ähm, auftischt. Ja. manche empfinden das als große Bereicherung, manche sagen, es interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wenn es um die Wahrheit geht: Was ist denn der Kern der Botschaft der Kirche? Ja? Ist der Kern, dass wir uns an Regeln halten müssen, oder ist der Kern vielleicht ein ganz anderer? Und dazu haben wir uns heute den Pater Glück eingeladen. Ich freue mich sehr auf ähm, Ihre Perspektiven, die Sie uns geben, und möchte gar nicht weiterreden, sondern gleich das Mikrofon an Sie weitergeben.
1: Vielen Dank, Herr also. Danke sehr für die Einladung. Ich, ich fühle mich wirklich nicht sehr gewachsen, weil dieses Thema ist... Wie du sagtest, ist ein riesiges Thema und wir sind einfach, also wir sind nicht darum so, dass da jemand in der Mitte steht und die Antworten gibt, sondern einfach um gemeinsam zu suchen. Ähm, ich heiße Patric, ich komme aus Frankreich, wie ihr schon äh, entdeckt, Pardon also für die Deutschspieler und ähm, ich äh, bin eben, wir sind die Johannesbrüder, hier ist Joseph Martin aus den Niederlanden und wir sind in Machek im Osten von Wien, eine kleine Gemeinschaft dort und versuchen äh, zu beten und auch irgendwie etwa andere Sachen zu tun, ab und zu. <lacht> und, und, und hier, also ich fühle mich persönlich total wohl in so einem Ort. Ich bin ständig hier übrigens. Das ist total für mich Alltag Tag, da in der Bart. <lacht> Dieser Titel passt nicht sehr gut zu uns, weil wir sind eigentlich äh, doch hungry, sind wir doch manchmal. Aber... Und das Logo passt nicht so gut zu den Johannesbrüdern, aber das macht nichts. Ähm, also, die, ja, ich habe es gehört, die Vorstellung. Wir haben die Weisheit mit den mit dem Löffeln gefressen und wir kennen die Wahrheit. Was, denkt mal erstmal, ich weiß nicht, nach in, in, in euch selbst sozusagen, was, was schwingt in euch in eurem Herzen und Person und so und Kopf? Wenn ihr schon mal nur das einzige Wort Wahrheit hört, hört man das oft äh, überall so in der heutigen Welt und in den Medien und keine Ahnung. Das, die Wahrheit. Warum wie das klingt wie klingt das? Das klingt äh, intolerant, äh, respektlos, äh, mittelalterlich, äh, total irgendwie ja, also das ist das das sagt, man, das sagt man eigentlich nicht mehr, sowas. Die Wahrheit. Und wenn wir, weil die Antwort an diese Frage, ich könnte sie eigentlich jetzt schon geben, ist der katholische Glaube der einzig wahre? Ja. Und jetzt gehen wir, aus Schluss nach Hause. Könnte man, ja? Und wenn man das hört, was, was schwingt da in, in euch? Und, ja, also das heißt ja. Nein, nicht ja. Weil, weil wenn diese Allergie kommt von der Tatsache, dass wenn ich sage, dass etwas wahr ist, automatisch der Rest daneben falsch ist. Das heißt, die anderen werden sofort diskriminiert. Du sagst ja, und die anderen sind alle im Irrtum. Das ist, sehr, das ist wirklich sehr interessant, das irgendwie zu, zu nachzudenken darüber. Kann man überhaupt sagen, dass etwas richtig und falsch ist? Mir hat jemand einmal gesagt, man soll diese Worte gar nicht benutzen, richtig und falsch. Alle Religionen, alle Weltanschauungen, die Art, wie jeder lebt, ist richtig für ihn. Das nennt man den Relativismus. Und das stimmt ja auch teilweise. Was, was, ähm, was antwortet ihr an jemanden, der, der euch das Gegenteil sagt? Ich meine, jeder hat, kann man das sagen, jeder hat seine Wahrheit. Hey, die Art, wie du lebst, wenn es für dich gut ist, wenn, es, wenn du dich dabei wohlfühlst, dann tu das. Ist, ist, ist das, ist, kann man das vertreten oder nicht? Weil, andererseits ist ja, man will ja nicht in den Extremen fahren. Es ist ja auch teilweise gut, nicht so stolz zu sein auf die Wahrheit oder das, was wir besitzen und so. Nämlich im Namen von dieser Wahrheit und das Stimmt wurden auch viele Grausamkeiten gemacht, viel Gewalt und so weiter ist passiert und wenn ich so ganz selbstverherrlichend ähm, so die Fahne der Wahrheit immer habe und die anderen damit schlage, dann ist es auch schlecht. Also wie kann ich da sozusagen eine, eine Mitte finden? Wir werden in dieser kleinen halben Stunde, muss schauen auf die Uhr, ähm, einfach nur ein bisschen diese Begriffe und diese, diese Realität ein bisschen schütteln und rütteln und, und versuchen sie für uns zu verstehen. Nämlich, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, speziell in einer Welt, wo, wie gesagt, es fast eine Art Krise der Wahrheit gibt. Wir leben schon ein bisschen in einer Fake-Welt. Dieses War das Wahre und Nichtwahre. Jemand läuft auf der Straße mit einer Louis Vuitton-Tasche. Was sagst du dir sofort? Nein. Ich bin nicht, bin nicht sicher. Äh, ein, ein Typ in der Werbung sagt dir, ja, wenn du das kaufst, bekommst du, keine Ahnung, die Hälfte mehr und so weiter und sagst, hm, ist falsch, ist falsch. Du gehst, äh, ich weiß nicht, du hörst deine Musik, du hörst jemand der macht ein Konzert auf der Bühne und du fragst dir, hm, ich glaube, das ist die, 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 die CD, die da spielt gerade und er hat keine Stimme heute, aber in Japan gibt es Konzerte, wo man hingeht zu einem Hologramm, äh, und da ist eigentlich niemand reales, aber das ist nur so ein Hologramm und die Leute hören sich das an. Also das ist niemand auf der Bühne. Aber man hört trotzdem etwas. Man sieht so ein Bild. Und alle also sind froh. Live-Konzert von diesem Bild! Fake. Aber gleichzeitig auch irgendwie, ähm, wie soll man sagen, es, es geht nicht mehr darum, dass, dass etwas wahr ist oder nicht. Es geht darum, dass das für mich gut ist. Meine Louis Vuitton Tasche, hauptsächlich, das macht mir Spaß, ich habe halt eine Louis Vuitton Tasche. Oder man hört etwas, wenn du zu einem Live-Konzert-Hologramm-Dings gehst. Du hörst wirklich etwas, das, das zählt, das ist das einzige, was zählt. Du bist drei Stunden lang in, in einem Bildschirm drinnen, wo du ein Videospiel machst oder keine Ahnung. Es ist zwar fast nichts, was da existiert, aber dir selber persönlich macht es Spaß und das ist angenehm. Seht ihr? Ich sage das nicht in Form von Urteilen. Das, das ist, jetzt kommt ein Mönch und macht so und ist ein Moralpredigt. Überhaupt nicht. Ich sage nur, man muss es checken, was da passiert ist. Das, was zählt, ist nur mehr mein, mein Teil, sozusagen. Die Art, wie die Sachen auf mich wirken, das zählt. Der andere Teil, das, was vor mir ist und so real und nicht real, zählt weniger. Man nennt das Subjektivität, Objektivität. Dieser ganze Problem mit Wahrheit ist, ist dort. Subjektiv, Objektiv. Was ist eigentlich wichtig? Was ist eigentlich wichtig? Ist es, das, ist es die Art, wie die Sachen auf mich wirken? Ich fühle mich wohl dabei. Das, ist, das tut mir gut. Und das ist dann die, das Kriterium. Oder die Sachen, die es, die es wirklich einfach gibt. Das ist ganz wichtig, weil... Weil, was ist das Problem? Ich merke das, auch in der Erfahrung, und wir kennen das alle. Da ist eigentlich eine Falle dahinter. Und dahinter ist irgend das ist wie eine... Das, das enttäuscht zutiefst so etwas. Wenn es keine Wahrheit gibt für den Menschen, dann ist der Mensch in einer ständigen ähm, oh, gosh, wir das eine, eine, Angst. Oh, eine, Angst, genau, eine, eine ganz tiefe Angst. Ich habe schon Menschen gesehen, die ihr ganzes Leben lang wie ähm, ge, ge, gefoltert waren fast von der Frage, äh, ist mein Leben richtig oder nicht? Lebe ich eigentlich richtig? Habe ich den richtigen Job ausgesucht? Lebe ich in der richtigen Stelle? Habe ich die richtige Frau, den richtigen Mann geheiratet? Bin ich eigentlich in der richtigen Gruppe? Wisst ihr, diese Sache mit dem richtig, wir brauchen das. Der Mensch braucht das. Wenn der Mensch überhaupt nichts, wenn es überhaupt nichts mehr Richtiges gibt, zum Beispiel die Kinder, wenn du ein Kind erziehen willst und es gibt nichts Richtiges oder Falsches, dann tust du ihm, ihm das Schlimmste zufügen, den man überhaupt machen kann, Du, du verurteilst ihn zur ständigen ähm, sozusagen Angst. Weil er ist, wie er schwebt. Er, er, er weiß nicht, was, wo es halt für ihn einen festen Boden gibt. Und Das ist für uns im Glauben komplett normal, das zu, das zu sehen und zu wissen. Wir wissen, dass wir erschaffen worden sind von einem Gott, der die Wahrheit ist. Und deswegen, wir brauchen das. Jeder braucht das. Jeder, und jeder irgendwie sucht sie und deswegen baut sich jeder eine Wahrheit. Aber die Frage, die wir uns wirklich jetzt stellen, ist, warum ist es so, dass, dass, dass es heutzutage so eine Allergie an der Wahrheit gibt? Ja, man sucht oft den einfacheren Weg, man sucht sich selbst als, als Maßstab. Okay, haben wir schon gesehen. Aber aber ich sage euch jetzt heute und die Kirche sagt euch das und Gott möchte es auch sagen. Und darüber werden wir jetzt gemeinsam zusammen reden. Es gibt etwas, was vor dir war und was auch nach dir sein wird. Es gibt etwas, könnte man sagen, das von außen auf dich zukommt. Etwas Größeres als du. Und das ist total wichtig, dass wir uns das dem bewusst sind. Es gibt etwas, was wir nicht gemacht haben. Wo wir sozusagen relativ sind an dem. Erstmal, das beginnt ganz konkret bei den, bei den irdischen normalen Sachen. Ich meine, der Mensch ist echt ein Wahnsinn. Er glaubt immer, er ist das Zentrum von allen. Aber ich frage euch einfach nur so. Äh, okay, du sitzt jetzt hier auf einer Bank. Die Tatsache, dass es dich gibt. Kommt das von dir? Nein. Dass du lebst. Auch nicht von dir. Dass du ein Bursche bist und ein, oder ein Mädchen. Kommt es von dir? Nein. Dass du jetzt zu dieser Uhrzeit oder zu diesem, in dieser Periode geboren bist und nicht vor 300 Jahren oder in 300 Jahren. Hast du dafür etwas gemacht? Nein. Die Tatsache, dass du, äh, du brauchst schon was man, alles braucht. man braucht. Der Mensch ist der Lebewesen, der am meisten Sachen braucht von außen. Er braucht Nahrung und er braucht Kleider. Die anderen, die Tiere, brauchen keine. Und ähm, er braucht, man muss sich kümmern um ihn ständig und so. Ich meine ähm, seht ihr man merkt schon mal in der Erfahrung ganz menschlich dass es ganz vieles gibt das größer ist als wir wo wir uns anpassen müssen daran wo wir überhaupt nicht entscheiden können okay ich entscheide jetzt also ich habe entschieden weil ich bin frei verstehst du dieses diese Tatsache dass man atmen muss ständig und so Luft brauchen so ich entscheide ich brauche keine Luft das heißt, ich atme ab jetzt nicht mehr. Ja, gut, probier mal. Aber ich meine, es gibt ganz viele Sachen so. Und das ist das ist fast nichts, ähm, das ist nur ganz menschlich. So vieles in unserem alltäglichen Leben ist, ist, ist sozusagen, ja, wie der, der Papst sagt das oft, äh, es kommt auf dich zu, es ist größer als du. Genau wie jemand, der sich ein kleines Haus gebaut hätte, so äh, ganz klein mit seinen kleinen Möbeln und ganz gemütlich und so weiter. Und er, und er hört, äh, es kommt ein Hurricane und dieser Hurricane, mein Lieber, kann innerhalb von zehn Sekunden all deine Sachen ähm, wegfegen. Und Gott möchte uns manchmal so etwas sagen. Nicht, nicht um bedrohlich zu klingen wie ein Hurricane, aber um, um dir zu sagen, hey, Glaub nicht, dass deine kleine Welt, die du gebaut hast, und deine Gefühle und deine Meinungen, dass das alles ist. Und deswegen, genau deswegen, sagt die Kirche, hey, meine Kinder, im Namen Gottes, der euch liebt, wir in der Kirche, und wir Kirche sozusagen, wir schenken euch und wir bringen euch bei, wir zeigen euch, dass was größer ist als ihr, dass was vor euch war und nach euch weiter sein wird. Und, nur ganz nebenbei gesagt, die Wahrheit besitzt man nicht. Was ist der Grund, weshalb die Wahrheit so intolerant klingt und diese Sache mit Intoleranz, man sagt, ja, die Kirche hat die Wahrheit, also, oh, ihr seid so Diktatoren und das ist jetzt kommt die Heilige Inquisition und alle, man verbrennt alle, die nicht so glauben und so weiter. Das ist falsch. Warum? Weil man denkt, dass man die Wahrheit besitzt. Aber das ist falsch. Man besitzt sie nicht, sondern man sucht sie. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was Gott uns jeden Tag sagen will. Er will uns sagen, Hör nie auf, die Wahrheit zu suchen. Hör nie auf, die Wahrheit zu suchen. Wir, wir denken vielleicht, dass wir etwas besitzen und etwas wissen. Nein. Die Wahrheit zu suchen ist genau wie, ich weiß nicht, den, den Mount Everest. Zu, zu, auf den Mount Everest äh, zu, zu besteigen wollen. Genau. Du bist nicht du bist noch nicht oben und du weißt, du bist auf dem Weg dorthin und es ist schwer und manchmal bist du in der Dschungel, ganz unten und du siehst gar nichts und du, du möchtest sagen, es gibt ihn nicht weil, weil er einfach zu, zu weit weg ist aber es gibt ihn trotzdem und es gibt diese Richtung die die richtige ist das, das ähm, beginnt man im Alltag man könnte, man könnte jetzt Fragen, okay, natürlich, du stehst da und erzählst das, aber erzähl uns ein bisschen, sag uns ein bisschen konkreter, wie das geht. Es geht sehr, es ist etwas sehr, sehr Konkretes. Beginne im Alltag, in deinem Alltag als Mensch, mit dieser Gewohnheit, dass du ständig die Wahrheit suchst. Dass du ständig dir sagst: Okay, okay, meine Meinungen, die ich habe, die Ideen, die du jetzt zum Beispiel hast, Jetzt jeder von uns, wir haben in den Kopf, wir haben eine bestimmte Anzahl von Ideen. Ganz viele. Und wir haben Meinungen. Ich denke das. Beginn, indem du dir zum Beispiel sagst, hm, ich denke jetzt und das heute, das ist gut, aber vielleicht ist es nicht ganz komplett, was ich da denke. Und vielleicht ist das nicht alles. Vielleicht könnte ich auch weiter lernen. Und mir ständig neue Fragen stellen. Der, der die Wahrheit sucht, die suchende, das ist wirklich total schön, solche Leute, die stellen sich ständig Fragen. Man erkennt das so, ein Publikum, der die Wahrheit sucht. Wenn man, wenn man sagt, gibt es Fragen, dann kommen sofort Fragen. <lacht> das ist jetzt ein Test für nachher. Aber oder es, gibt auch andere, <lacht> es gibt auch andere Orte, wo du eingeladen bist und dann heißt es, gibt es Fragen und dann ist dann eine halbe Stunde Schweigen. Nein, nein. Aber, was, was heißt es, ein Mensch zu sein? Was, wofür leben wir eigentlich? Ähm, wofür lebe ich? Weißt du das? Stell dir die Frage, was ist der Grund, weshalb du lebst? Was ist der Grund, weshalb äh, es dich gibt? Wisst ihr? Jeder von uns. Wir haben einen genauen Grund, für den wir existieren. Es gibt etwas ganz Genaues, was du machen Kannst und bist in der Welt, was der Nachbar, die Nachbarin nicht ist und was, worin besteht das menschliche Leben, das Beste, auf der besten Art, wie soll es gehen und was sind die Sachen und was ist die Welt und was ist, ich soll nicht einfach nur beschreiben, ein Stern, der da leuchtet in der Nacht, was ist das, ja eine, eine, eine Feuerkugel, nein, Du weißt nicht, was, das, was, das ist, was die Tatsache, dass, der, dass ein Stern an der Feuerkugel ist, oder dass so, man einfach nur beschreibt, das ist Holz, das, ist ein, das, ist, das, ist, das sind Leute, das ist Bier, ähm, das, ist, das reicht nicht. Man sucht den Grund, man sucht die Wahrheit. Das ist wirklich eine, eine Einladung, die, wenn ihr nur das mitnehmen solltet oder wolltet von diesem kleinen Abend, dann ist es, dann ist es das: Sucht die Wahrheit, sucht sie. Dieser Ausdruck, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen, ist eigentlich schlecht, weil das heißt, wir besitzen sie. Das heißt, wir, wir sind voll von Wahrheit. Nein. Wir suchen sie. Manche sind ein bisschen weiter, manche sind auch schon auf dem Basislager vom Mount Everest, manche sind unten, manche sind noch höher. Aber alle sind auf diesem Weg. Und weil es diesen Weg gibt, und weil es dieses Ziel gibt, kann man auch sagen, dass jemand, der von, von unten, von Kathmandu bis zum Basislager geht, gerade, dass der das schneller ankommen wird, als jemand, der sagt, ich starte bei Kathmandu, ich gehe noch schnell nach Südafrika, dann mache ich einen Umweg über New York und dann komme ich zurück. Diesen kannst du auch sagen, ja, okay, vielleicht kommst du auch an, aber du machst einen Umweg. Warum sage ich das? Andere Weltanschauungen, andere Religionen, andere Glaubensrichtungen. Es ist nicht intolerant zu sagen, hey, mein Lieber, ich sage nicht, dass du nie ankommen wirst, aber du machst einen Umweg. Du, machst, du, du, du hast nicht den direkten Weg. Und ich tue euch jetzt wirklich sagen, provokant, dass der katholische Glaube der direkteste Weg ist. Und der schnellste. Und der beste. Und das werden wir jetzt ein bisschen anschauen. Warum ist es so? Warum kann man das so sagen? Versteht gut, was ich meine. Das heißt nicht, dass ein Moslem, ein Buddhist, ein Hinduist, ein Ungläubiger dass er nicht auch eines Tages ankommen wird. Aber er hat, weniger, äh, er hat weniger bekommen sozusagen oder er hat weniger in seiner Hand, um schnell und direkt und gut und komplett und auf der klarsten Art anzukommen. Er wird ankommen. Aber es ist trotzdem wichtig, um nicht im Relativismus zu fallen und zu sagen, alles ist gleich, das zu sagen. Jetzt ist, ihr könnt, man, man kann ruhig da, darüber nachher diskutieren, aber versteht, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn Gott uns das sagt, wenn Gott uns die Wahrheit sagt, und wenn die Kirche uns die Wahrheit sagt, wie du gesagt hast mit den Regeln, so geht das, dann ist es aus Liebe. Dann handelt die Kirche genau wie ein Vater und eine Mutter, der dem Kind sagt, was weißt du? Mein Kind, wenn du dich nur ernährst von, von Nutella morgens, mittags und abends. Nutella als Vorspeise, als Hauptspeise, als Dessert und auch als Getränk und so. Obwohl du das magst, mein liebes Kind, ich sage dir in voller Liebe, es entspricht nicht, sozusagen der Wahrheit des menschlichen
0: Magens. Das heißt,
1: du kennst dich zwar nicht, weil du bist, nur, du bist noch ein Kind. Aber ich bin dein Elternteil und ich kenne dich und ich liebe dich. dich habe, du, du bist aus mir gekommen. Und der, der uns gemacht hat, kennt uns besser als wir selber. Und er sagt, warum gebe ich dir diese Regeln? Du sollst bitte... Eine als Vorspeise und Hauptspeise etwas anderes essen und als Nachspeise auch etwas Verschiedenes. Bitte. Warum gebe ich dir das? Aus Liebe. Weil ich dich kenne. Versteht immer die Wahrheit. Ich, ich flehe euch an. Versteht immer die Wahrheit in Verbindung mit der Liebe. Trennt es nie. Wahrheit ist ein Ausdruck der Liebe. Es, die, Wahrheit, die Liebe ist wahr und die Wahrheit ist verbunden mit der Liebe. So soll es sein. Wenn man das trennt, ist es schlecht sofort. Eine Liebe ohne Wahrheit, das ist nur Zucker mit Honig und das, das ist vollkommen wie etwas Verbessertes und das führt nirgendwo hin. Und eine Wahrheit ohne Liebe, das ist so eiskalt, dass man die fast nicht aushalten kann. Deswegen, jedes Mal, wenn ihr denkt, an diese Sache mit Kirche und Regeln und die Wahrheit mit dem Löffel und äh, die Kirche sagt uns, macht das und alles. Ja, kein Sex von der Ehe, vor der Ehe, äh, Priester, keine Ahnung, diese Sachen und Kirche hat immer ihre Regeln da. Sobald ihr das hört und daran denkt, denkt immer, wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? diese Diese diese, diese, diese Wahrheiten, auch die Dogmen, wenn man über Christus spricht, über Gott, Gott ist dreifaltig. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. All diese Sachen, das ist nicht, um ein Diktator zu sein. Das ist, um dir zu geben, was du brauchst und was für dich gut ist. Christus ist gekommen. Er hat uns Gesagt, wer Gott ist. Und dann ist er sozusagen wieder in, mit seiner körperlichen, äh, sichtbaren Gegenwart wieder gegangen sozusagen. Er ist da, aber er ist nicht mehr mit, seinem, mit, seiner, mit seiner sichtbaren, hörbaren Gegen, äh, Gegenwart, wie ich jetzt hier stehe, da. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich sende euch den Geist der Wahrheit. Er wird euch, er wird euch zur ganzen Wahrheit führen. Und, und die Kirche sozusagen hat diesen Geist empfangen und sagt uns allen, meine Kinder, irrt euch nicht über Gott. Irrt euch nicht über Christus. Nämlich, Gott hat euch so viel, er hat euch, er hat euch das Leben gebracht, er hat euch gesagt, wer er ist. Und es wäre sehr schade, wenn jetzt alle anfangen, irgendwas zu sagen und das, äh, das Gesicht Gottes das so wunderbar gemalt worden ist für uns alle, dass jemand kommt, wie in diesem Tag, so, hier in dieser Bar überall, und macht ein Schnurrbart und ein Brillen und macht einen Tag drauf und so weiter und macht eine Karikatur daraus. Das wäre sehr, sehr schade. Nämlich, dieses Gesicht ist die Quelle deines Glücks und deines Lebens. Und deswegen sagt die Kirche, Gott ist so und nicht anders. Oder zumindest diese ganzen Dogmen, die es gibt, weil es gibt ganz viele Dogmen, wo man sagt, ja, es ist so und nicht anders und so. Das ist eher, um, den, um zu beschützen, um sozusagen wie ein Gitter zu stellen auf der Seite, damit man sagt, hey, du sollst nicht fallen, weil sonst ist ein Abgrund. Wenn du sagst, dass Christus nicht Gott ist, dann fällst du. Und Deswegen aus Liebe, aus Liebe zu dir, damit du das Leben hast, damit du lebst. Also wirklich, das sollen wir, das sollen wir echt verstehen. Die, 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 die Kirche hat sogar etwas, eben wir haben in diesem in diesem Titel ähm, gab es auch dieses Thema mit der Unfehlbarkeit. Ja, es gibt sogar eine Unfehlbarkeit, das ist noch jetzt äh, skandalöser des Papstes die, wie man sagt, eine Anteilnahme ist, das steht im Katechismus, eine Anteilnahme an der Unfehlbarkeit Christi. Jesus ist, die, ist Gott. Und Gott ist die Wahrheit. Christus kann sich nicht irren. Alles, was Christus sagt, ist wahr. Und, und die Kirche durch den heiligen Petrus hat einen Anteil an dem. Warum? Weil, weil Jesus selber dem heiligen Petrus gesagt hat, in Lukas 22, er sagt ihm, ich werde beten, damit dein Glaube nicht wankt. Ich aber habe für dich gebetet, das ist ähm, 22, 32, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wankt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Das heißt, auf Petrus ruht das Gebet Christi. Sein Glaube wankt nicht. Und seit 2000 Jahren, es gab, ich weiß nicht wie viele Päpste, es gab unmögliche Päpste, komplett daneben. Sie waren nur auf Jagd und hatten ein Zoo im Vatikan und haben alles mögliche Blödsinn gemacht und so. Aber keiner hat in einem Dogma etwas Falsches gesagt. Weil, wenn der Papst so, so ex cathedra spricht, das heißt wirklich mit seiner ganzen Autorität, ähm, hat er das Gebet Christi auf sich sozusagen. Ich werde beten, damit dein Glaube nicht wagt. Und für uns ist das echt cool. Nämlich, wir haben, einen, wir haben sozusagen eine Letztentscheidungsinstanz. Wir können uns das kaum vorstellen, wie, wie genial das ist. Wir sind es vielleicht gewohnt. Aber wir wissen, es gibt eine Letztentscheidungsinstanz. Es gibt einen festen Boden. Ich meine, stellt euch vor, ihr würdet ständig den ganzen Tag nur gehen in so einem Gatsch äh, und Sand, wo Wasser drin ist und wo man so reingeht rein im Sand. Und du würdest nie und nirgends einen festen Boden finden. Das wäre schrecklich. Und genauso ist es innerlich, geistig. Du weißt, es gibt Worte der Wahrheit. Wenn Gott spricht, wenn die Kirche in den Konzilen, in den Dogmas, in den großen Texten der Kirche spricht, das ist ein fester Boden, das hält. Schon der Söldje 10 hatte gesagt, ein Wort der Wahrheit Überwindet die ganze Welt. Das stimmt. Wir, ich meine, die Kraft der Wahrheit, ich bin sicher, ihr, ihr spürt das. Wir, wir, sollen, wir sollen wirklich diese, die, das Negative an diesem Wort wegnehmen. Ähm, wie, wie, wie wunderbar das ist, etwas Wahres zu sagen. Das müssten wir wirklich öfters machen. Oder wir sollten, jeder von uns sollte zum Beispiel die Entscheidung treffen. Okay, ich werde nur wahre Sachen sagen. Wenn ich meinem Freund sage, ich rufe dich zurück, dann rufe ich ihn zurück. Wenn ich sage, ich werde immer dein Freund sein, dann bin ich immer dein Freund. Wenn ich sage, ähm, du kannst, du kannst dich auf mich verlassen, Becomtes Dann ist es wirklich so. Wisst ihr? Worte der Wahrheit. Wir brauchen das. Wir, das, das. Das Allerschlimmste in einem Leben ist, wenn es keine Wahrheit mehr gibt. Ich meine, ihr kennt das ja? In den Beziehungen, wie ist das? Der Mensch hat so einen Sinn für die Wahrheit und die Frauen spüren das ganz bestimmt. Wenn der Mann einmal nur etwas gesagt hat und es ist falsch, wer, wer hat gerade angerufen da?
2: Nein, nein, das war, mein,
1: das war der, der Joe, das ist mein Kumpel. Die Frau schaut ganz direkt auf die Uhr. Aha, 19.03 Uhr. Ah, da, 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 da. da Sabrina. Aha. Das ist fertig. Aus. Merkt ihr das? Du sagst einmal nicht die Wahrheit. Und das ist wie wenn ein Fundament kaputt geht. Ich vertraue dir nicht mehr. Warum ist der Mensch so? Man könnte antworten, ja, das ist doch wurscht. Ich meine, du kannst... Also bitte, warum ist das für dich so wichtig? Weil wir dafür erschaffen worden sind. Wir brauchen die Wahrheit. Genauso wie ein Fisch Wasser braucht und ein Vogel Luft. Wirklich. Und, und, und die Kirche und Gott selber kommt und schenkt sie dir und sagt, okay, mein Lieber, ich weiß, du kannst dich selbst suchen, aber es ist manchmal sehr anstrengend und sehr schwierig, es zu suchen, also damit du Zeit gewinnst. Nicht damit du zu suchen aufhörst, damit du Zeit gewinnst, ne? ich sage dir wahre Sachen. Ich sage dir, wenn du das und das tust, wirst du leben. Oder wenn du wirklich Gott kennen willst, dann sage ich dir, Gott ist so und so und so. Das ist sehr stark und sehr groß. Also, wir, wir hören gleich auf, aber ich gebe euch wirklich als, als ähm, kleiner, kleiner End, also Tipp oder, oder sozusagen wie, wie ein kleiner Rat. Ähm, liebt die Wahrheit, liebt das Wahre, liebt das Reale, die Wirklichkeit. Passt auf ein bisschen, unsere Welt, sie macht gerade etwas ganz, ganz... Äh, Tolles und sehr, sehr feines und eine super Strategie. Sie, sie verwischt gerade ähm, diesen, die, die Grenze zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit ähm, durch, durch diese ganzen Welten, in denen man äh, der Wahrheit entfliehen kann, geschieht etwas ganz komisches. Äh, die Jugendlichen speziell, die Jüngeren, äh, sie, sie, sie haben fast gar keinen Sinn mehr dafür. Es gab einmal ein, ein kleiner Jugendlicher, er, er, er war ständig sechs Stunden am Tag auf Videospielen. Und dann hat er, es war in Amerika und er hatte ein, eine Waffe irgendwo gefunden und er hat seinen Kumpel, er hat auf, den, auf seinen Kumpel geschossen. Und dann kam er vor Gericht und er war vollkommen, er war wie jemand, der aufwacht. Und er hat gesagt, ja warum, äh, macht ihr so eine Geschichte? Man braucht nur Rückwärtsspulen. Er hat das wirklich gesagt, man spult rückwärts, und er hat das zutiefst TIEFST gesagt. Er hat gar nicht kapiert, was los ist. Das ist ein Extrem, aber ich sage nur, ähm, schaut zum Beispiel, dass ihr so viel wie möglich und so oft wie möglich präsent bleibt, präsent in der Realität. Weil die Wahrheit ist, ist nicht erstmal ein Begriff so etwas Abstraktes, die Wahrheit ist die Realität. Wisst ihr, was die Definition der Wahrheit ist für die alten lateinischen Autoren? Adequatio rei et intellectus. Das heißt Adequatio, Ladequation, die, die, die Übereinstimmung, Merci, die Übereinstimmung intellectus von meiner, von meinem Intellekt und rei res rei, die Realität. Was ist die Wahrheit? Warum, wann bist du in der Wahrheit, wenn das, was du denkst, das, was du sagst und das, was ist, in einer Linie sind? Merkt euch das. Das ist ganz simpel und sehr groß. Adequation, intellectus et rei. Okay, das heißt, das, was ist, die Realität. Und das, was ich in meinem Kopf habe, ist in derselben Linie. Und das sollen wir suchen, alle. Das, wir sollen alle eine Art Leidenschaft für die Wahrheit bekommen. Und sagen, ich suche das. Ich möchte wissen, was das, was das ist und warum das so ist. Ich will nicht in einer Traumwelt leben. Die, die Welt möchte mich da weggeben in einer anderen Wolke. Aber ich will nicht. Wenn du auf deinem Computer bist, pass auf, dass du nicht drei Stunden auf dem Computer bleibst, ohne ab und zu rauszugehen. Ab und zu geh raus, jede 20 Minuten oder halbe Stunde, steh auf und mach drei Schritte in deinem Zimmer. Du machst schon mal das, das ist schon mal etwas. Dann bist du in der Realität. Hallo, weißt du, wo du bist? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Weißt du, was los ist, was für ein Tag ist? Weißt du, was... Wenn du bei der Messe bist, hör genau zu, was man sagt, Die, den, den Text. Hör ganz, hör ganz genau zu. Lass dich nicht zerstreuen. Kämpfe gegen Zerstreuungen. Wenn du äh, etwas, äh, wenn du, wenn jemand zu dir spricht, höre ganz genau, was er sagt. Versetze dich, vers versuche ihn zu verstehen. Diese, diese Haltung ist, ist ein Beginn der Wahrheitssuche. Das heißt, ich suche den Menschen, den anderen. Ich möchte die Realität kennen. Ich möchte nicht schlafend im Halbschlaf durch dieses Leben gehen. Wir sind wirklich manchmal unglaublich. Wir leben vollkommen wie Roboter. Das heißt, wir, ja, wir funktionieren, ja, wir stehen auf, wir gehen in die Arbeit, wir essen und manchmal wir realisieren überhaupt nichts. Wer Gott ist, wer bin ich, warum ist das Leben schön, nicht schön, worum besteht das, was, was ist der Wert von einem Tag? Ich bin im Halbschlaf. Aber irgendwann werden wir aufwachen. Und das wäre schade, dass man an diesem Tag aufwacht und sagt, Oh, ich habe das gar nicht gesehen. Das Verschleierte. Auf Griechisch, ich sage nur das und dann höre ich auf, auf Griechisch sagt man Wahrheit, Aletheia. Und Aletheia heißt das, was nicht Let, Letos und Letheia heißt Schleier. Das, was hinter dem Schleier ist oder entschleiert. Es gibt den Schleier von dem Sichtbaren, aber es gibt auch sehr vieles dahinter, noch viel mehr. Wer ist gerade hier in diesem Raum? mit uns und unter uns, den man nicht sieht. Was passiert eigentlich heute? Was hat? Was für Rolle hat dieser Tag für mein, für mein Leben? Wer führt mich? Wer bin ich? Warum? All diese ganz ganz wichtigen Fragen. Also es ist nur das. die, die die Kirche mit seiner, und, und, und Gott und seine ganzen Diener und alles, was Gott getan hat, mit seinen ganzen Unfehlbarkeitsdinger und Wahrheitsansprüchen und so, sind nur, um uns zu helfen und jetzt zu sagen, bleib nicht unten in der Dschungel, geh rauf zu Mount Everest, da bist du dafür bist du erschaffen. Und es ist voll spannend, weil da fängt man zu leben, man fängt natürlich zu leben. Da ist etwas in uns, wenn man die Wahrheit sucht, etwas in uns, was total fit wird. Unser Geist. Ich glaube, das war zu lang. Aber
0: es ähm, waren jetzt eineinhalb halbe, genau Sie bei mir, weil es gibt gleich eine die Fragerunde. Ähm, wir machen es normalerweise, oder, also es gibt zwei Möglichkeiten, wir könnten jetzt entweder sofort weitermachen mit der Fragerunde oder aber, wir machen kurz fünf Minuten Pause, jeder holt sich noch ein Bier, lässt das Ganze versacken und dann machen wir die Fragerunde. So, lala. die fünf Minuten sind um,
3: die eine oder andere
0: halbe ist vielleicht schon geboten worden und jetzt geht's weiter mit der Fragerunde. Es wird wie folgt ablaufen, ihr könnt euch einfach melden, ich gehe dann zu euch hin, gebe euch eins von unseren Funkmikrofonen, ihr dürft also Frage stellen, das muss keine Frage sein, das kann auch ein, ein, einfach eine Anmerkung sein, ob die jetzt kritisch ist oder nicht, das ist ganz egal. Ja? Ähm, mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass heute jeder zur Sprache kommt und dass jeder angehört wird. Ähm, ihr dürft die Frage stellen und dann antwortet Pater Luke oder aber jemand anders antwortet. Ja? So. Die Letzten gehen noch auf, auf ihre Sitzplätze mit ihrer Wodka-Code oder so. <lacht> noch schneller ein Stückchen, bevor die Frage kommt. Gibt es denn irgendeine Frage?
3: Nein, keine Frage? Alles klar?
0: Okay, ah, perfekt, da hinten ist klar. Ja. mal danke Patrick, sehr gut gefallen was du gesagt hast. Ähm, du hast es irgendwie so verglichen,
4: wenn man an eine, an dem an einen anderen Glauben hat, eine andere Religion, dass man da einen Umweg macht und ähm, mehr Zeit braucht sozusagen. Und jetzt bin ich
3: ja,
0: der katholisch aufgewachsen bin, sozusagen stelle ich mir jetzt vor, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Indien auch geboren wäre, dort und in Kultur, dann wäre ich ein Hinduist und hätte automatisch irgendwie einen irrsinnigen Wettbewerbsnachteil, sozusagen, weil ich einfach viel länger bräuchte, zur Wahrheit. Kommt mir ungerecht vor.
1: Ja. Ja, das, absolut, ja, das stimmt.
0: Genau, reden Sie einfach. Das kommt dann. Ich rede einfach. Ja. Ähm, ja, das ist schon das ist ganz, ganz richtig. Oder? Na, das stimmt.
5: Okay.
1: Das ist das ist komplett richtig. Also ich, ich, ich habe selbst nicht ausgesucht, wo ich lebe und wo ich geboren bin. Aber trotzdem ist man fast verpflichtet, das zu sagen. Wie gesagt, wenn man über die objektive Wahrheit spricht spricht man nicht über äh, die Würde des Menschen zum Beispiel. Der Hinduist, der Moslem, der so geboren ist, der dort geboren ist, ist nicht weniger, hat nicht weniger Würde, ist nicht, nicht weniger groß, ist nicht weniger wertvoll. Und Gott kann ihn genauso führen wie wir und kann ihn zur, zur Wahrheit führen. Aber man, kann, man muss trotzdem... Ähm, sagen, dass Objektiv weniger geschenkt worden ist. Es ist weniger, der, der Glaube ist weniger komplett. Äh, das Bild Gottes ist äh, sehr entfernt, sehr weit. Also ich war mehrere Jahre in Afrika, ich habe gesehen auch, was, die, was, für, was für ein Gottesbild man zum Beispiel hat in der Naturreligion in Afrika, in dem Schamanismus und so. Ich muss ich muss einfach objektiv sagen, das ist ein verschwommenes Bild. Es heißt nicht, dass, dass die Menschen, die so geboren sind, dass sie schlecht sind. Aber es ist wirklich wie jemand, der ein bisschen wie du sagst, sein Weg, sein Weg wird, wird schwieriger sein. Das ist übrigens der Grund, weshalb... Weshalb auch das, die, die, die Mission und die Evangelisation und das Zeugnis über den Glauben so wichtig ist. Nicht um den Leuten zu sagen, hey, äh, ihr, was ihr macht, ist falsch. Aber, aber wie jemand, dem man einen besseren Weg, einen kürzeren Weg geben kann und soll aus Liebe. Das ist ganz schwierig, das wirklich gut zu, zu checken. Ähm, um nicht intolerant zu sein und nicht zu urteilen. Man darf wirklich nicht urteilen. Aber du darfst nicht sagen, aus Liebe zur Wahrheit, dass der Hinduismus, dass der Buddhismus, dass der Schamanismus und der Islam und so, dass das objektiv das Gleiche ist. Es ist wirklich, es ist, es sind wenig, es ist weniger gegeben, weniger Elemente. Und auch, vielleicht werde ich auch schockieren, auch, auch die anderen Konfessionen, der Protestantismus, die Freikirche, es ist... Das Christus ist da, das Zentrum ist da, das Wichtigste ist da, aber es gibt anderes, wie wenn ich zum Beispiel jetzt dein, dir einen Arm wegnehme und vielleicht auch einen Fuß und so. Du kannst halt noch leben, aber es fehlt etwas. Und, und jemand, der nur einen Arm hat, er kann leben, er kann gehen, aber es ist schwieriger. Das ist objektiv. Jetzt subjektiv gesehen, die Person ist immer noch genauso wertvoll und wichtig und wichtig. Gott führt, Gott ist frei, er kann jeden führen, wie er will. Siehst du, es ist ganz, ganz schwierig, diese Mitte, die man finden muss und soll. Also ich, ich, mir, mir, mir stellt es mir stellt's auch Fragen. So. Natürlich kann jemand, der in einer anderen Religion geboren wurde, er kann natürlich gerettet werden. Und Gott wird ihn nicht urteilen dafür. Aber wir sollen trotzdem, deswegen sollen wir unendlich dankbar sein und sollen trotzdem wissen, dass wir viel mehr empfangen haben. Das heißt nicht stolz sein, aber das heißt, wir tragen eine Verantwortung, dass wir das wirklich auch leben und dass wir dementsprechend leben und auch, dass wir das so viel wie möglich auch irgendwie weitergeben. Auch, auch ihr, deine, eure Kollegen und Freunde, die um euch herum leben, wenn ihr seht, dass sie schwimmen in der sozusagen so verloren sind und, die, und überhaupt keinen Halt haben, dann könnt ihr sehr gut Zeugnis geben und ihm sagen, hey weißt du, es gibt einen Halt. Deswegen tut man das auch.
0: Also, ähm, ich hätte jetzt gleich eine ganze gestopfte Weihnachtsgans an Fragen. Ich werde versuchen, dass das um drei Fragen aufschlüsseln. Ähm, das Erste ist, Sie haben heute viel von Wahrheit gesprochen, ähm, aber mich würde zum Ersten interessieren, was ist denn die Wahrheit der katholischen Kirche ganz konkret? Das ist meine erste Frage. Ähm, die zweite Frage ist, Sie haben vorher gemeint, es, es ähm, gibt Regeln, die einem die Kirche vorschlägt in der Bibel, quasi als Bibel von der Mutter, die schlägt dem Kind vor, Also ich hüpfe nicht den Teich und gehe danach im Winter draußen spazieren, du erkältest dich, ja? oder wie auch immer. Ähm, um eben zu verhindern, dass ihre Kinder sich, ähm, dass sie in den Abgrund fallen. Sie meinten vor, das ist wie so ein Schutzzaun, die Gebote, dass man nicht in den Abgrund fällt. Jetzt ist es allerdings so, ähm, ich glaube, was, was allen Menschen eigen ist, ist, dass wir, dass wir nach Glück streben, ähm, sobald wir uns nicht mehr um, um, nur um das Lebensnotwendigste kümmern müssen. Also natürlich ja. ist ein Afrikaner irgendwo, der ums Überleben kämpfen muss, der denkt nicht besonders viel an Glück. Ja? Aber sobald diese, diese, diese Bedürfnisse gesättigt sind, fragt sich der Mensch, hey, was ist tatsächlich das Glück in meinem Leben? Ja? Und ähm, die katholische Kirche schlägt eben vor, das ist unser Weg, das ist der Weg, der am schnellsten zum Glück führt. Letzten Endes wird mit dem Glück geworben. Und um dieses Glück zu erreichen, muss man gewisse Regeln Einfach mit äh, berücksichtigen, weil, äh, weil es eben heißt, wer in, meinem, äh, wer in meinem Vater bleibt, der befolgt meine Gebote und der bleibt meinem Vater und so weiter. Ähm, das beinhaltet allerdings, dass die. Wa Entschuldigung, ich mach einen <lacht> aber das äh, ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Ja? Ähm, das beinhaltet auch, dass die Kirche allerdings ähm, quasi eine Wahrheit hat und diese Wahrheit unveränderlich bleibt. Jetzt ist es allerdings zum Beispiel so eine Sache, die mir eingefallen ist, ist dass. Ähm, dass bis, äh, glaube ich, ins 19. Jahrhundert ähm, äh, Lehrer der Kirche war, dass Leute, die außerhalb der Kirche sind, automatisch in die Hölle kommen, wenn sie nicht getauft sind. Und das wurde irgendwann, leider weiß ich nicht mehr, durch was das geändert wurde, allerdings gab es dann mal ein Dekret, wo dann, wo dann eben, ich weiß nicht, ob es äh, erst Lumen Gensing im Zweiten Vatikanum war, allerdings gab es irgendwo eine, äh, quasi ein Umlenken der Kirche, wo es dann hieß, nein, diese Leute kommen nicht in die Hölle, zwangsweise, sondern jede Religion hat ein Licht vom Glauben und so weiter, Lumen war. Das bedeutet allerdings auch, dass 1900 Jahre, die die Kirche bestanden hat, dort etwas Falsches gelehrt wurde. Nämlich, dass Menschen, die nicht getauft sind, in die Hölle kommen. Ja? Und meine Frage ist jetzt, ist diese Wahrheit auf gewisse... Also das geht im Endeffekt wieder zuerst zurück. Ja, was ist die Wahrheit? Was ist der Kern der Wahrheit? Und das allerletzte, tut mir leid, das ist meine dritte Sache, ist, ähm, dass die Erfahrung auch lehrt, dass es viele Leute gibt in der Gesellschaft, die eben nicht mehr diesen Weg gehen die, die, denen die Kirche vorschlägt. Die sagen, nein, ähm, mir ist das egal, ich, ich falle in diesen Abgrund oder ich mache das einfach nicht, so wie das die Kirche will. Und, ähm, und diese Menschen allerdings genauso glücklich sind oder vielleicht sogar eventuell glücklicher als manche Posten. Ja, und tatsächlich ein gutes und ein, ein glückliches Leben führen. Und dieses Glück, mit dem die Kirche wirkt, erreichen, ohne dass sie ihren Regeln folgen. Genau, ich bedanke mich für die Zeit, die ich jetzt äh, hier verbrücken durfte und freue mich auf die Weihnachtsgans.
1: Und das ist eine dicke, dicke ganz, ganz viele Sache. Ne? Ähm, ja, das, was du in der Mitte gesagt hast, ist ganz ganz wichtig, das mit dem... Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, was du in der Mitte gesagt, mit dem, gesagt hast, mit dem Glück. Das ist ganz richtig. Man möchte wirklich zum Glück führen. Man möchte jede... Die Wahrheit, die die Kirche besitzt, ist erstmal nicht eine andere Wahrheit als die Wahrheit, die Gott selbst gegeben hat. Gott hat sich bemüht, auf Erden zu kommen und den Menschen die Wahrheit zu sagen, diesen Weg zum Glück, diesen Weg zum Leben zu zeigen. Und, und dann hat er seinen Nachfolgern, dann hat der Herr seinen Nachfolgern gesagt: Jetzt geht ihr weiter auf diesen Weg. Und der Geist der Wahrheit wird kommen und wird euch führen und wird euch noch sehr vieles belehren, steht im Johannes-Evangelium. Also, es ist nicht, die Wahrheit der Kirche ist nicht eine andere Wahrheit als die Wahrheit Gottes selbst und die Wahrheit Christi. Und alles, was er tut, ist aus Liebe. Warum hat Gott sich so angestrengt, dass er kommt, dass er belehrt, dass er redet, dass er stirbt für uns? Das ist, damit wir leben damit wir das Leben haben. Also, wieder, wieder noch einmal, nehmen wir bitte, bitte nicht die, dieses Thema mit Kirche, Wahrheit, Dogmen und so weiter so eiskalt. Wirklich. Wenn Gott das hört, dann, dann, dann weint er. Er ist traurig. Er sagt, du hast nichts kapiert. Es ist wie, also er sagt es nicht, aber es ist ähnlich wie eine, Ma, eine Mutter, die, die, die liebt so ihr Kind und sie sagt dem Kind, genau wie du sagst es, Du musst nicht bei minus 20 irgendwie mit, äh, mit sofort von der Badewanne rausgehen draußen und eine halbe Stunde äh, mit in Unterhose draußen äh, spielen im Schnee. Er sah, die, Kirche, die, die Mutter sagt das. und das Kind sagt ja, du bist so, so streng und das ist alles immer nur Regeln und so weiter. Es ist wirklich aus Liebe und deswegen auch die Sache mit dem mit den den anderen ähm, den den anderen Gläu beziehungsweise nicht gläubigen hast du gefragt als, als drittes. Es gibt Menschen, die keinen Glauben haben oder die sich diesen Regeln nicht die Regeln nicht folgen und die trotzdem glücklich sind. Aber Leute, heißt es, dass Gott nur die Menschen führt, die Christen, Katholiken sind und katholisch sind? Gott hat selbst die Kirche eingesetzt und er ist nicht eingesperrt von diesen von dieser Sache, die er selbst erschaffen hat, sozusagen. Gott führt eigentlich auf einer sehr geheimnisvollen Art, er führt alle Menschen. Und er führt, und er ist wirklich für jeden Menschen gestorben. Nur, wie wir da schon sagten, ist es vielleicht nicht sein Lieblingsweg. Es ist wie in einer Familie, du hast die Kinder, die können zwar direkt auf die Eltern hören, und direkt diese Erziehung und das Leben und das Glück von den Eltern bekommen. Und es gibt manche, die können vielleicht sagen, nein, ich höre nicht auf die Eltern, ich gehe daneben. Aber diese Eltern sind trotzdem die Eltern. Das heißt, ihr Einfluss auf die Kinder, auch auf die Kinder, die rausgegangen sind aus dem Haus und die anderswo leben, ist trotzdem noch da. Und Gott ist der Vater aller. Und deswegen ist es total okay, wenn Menschen auch glücklich sein können, außerhalb des Glaubens, aber man soll trotzdem objektiv sagen, sie, haben weniger, sie trinken weniger an der Quelle. Sie sind nicht äh, bei diesem Wasserfall und trinken und können da sich Wasser holen, so viel sie wollen. Sie, sie, sie sind anderswo und müssen auf andere Arten, Art und Weise das Wasser finden. Und dann, was du sagtest mit, dem, mit dieser Sache mit, dem, mit der Hölle und alle kommen in die Hölle. Erstmal, also ich, ich bin kein großer Spezialist, aber erstmal müsste man wirklich, ähm, wirklich schauen, ob das wirklich ein Dogma war. Oder ob das sozusagen wie der Alltags, ähm, Alltags ähm, George, du kennst das bestimmt, oder? Ähm, <lacht> wie, wie eine Art Tradition oder braucht dass man das Ja, man sagt das. Man sagt auch, die Kinder, die äh, nicht getauft wurden und die sterben, die sind so in einem Zwischenstadium, zwischen.. <lacht> Pegefeuer und Himmel, das ist so in einer Watte, die schweben dann dort und keiner weiß genau, was das ist und so. Und, äh, und dann die Leute, ja, du sollst... Stimmt, das, was man braucht, das stimmt schon auch in Afrika. Ich habe Geschichten gehört, wo die wo, wo wirklich, äh, es gab Missionare, die haben wirklich getauft dort mit einem Wasser... Kann man dir mit <lacht> einem... Wasserschlauch. Wasserschlauch, Ja. Weil man muss unbedingt ganz viele Leute taufen, und damit sie gerettet werden und so. Und man taufte äh, Krankenschwestern, die dort gearbeitet haben und sobald äh, ein Kind zum Beispiel in Todesgefahr war und auch sterben sollte, äh, kurz bevor sie gestorben ist, muss sie schnell getauft in, ins Geheimen, äh, ohne dass die Eltern das wissen und so weiter. Damit er äh, gerettet wird, der Kleine unbedingt und so. Also das hier war total lieb und schöne Absicht und sehr nett, aber ähm, das war eher ein Brauch. Christus hat die Sakramente eingeführt. Er ist nicht eingesperrt von in der Sache, die er selbst eingeführt hat, die er selbst erfunden hat. Aber es ist trotzdem wahr, dass es sein Lieblingsweg ist. Die Sakramente und die Taufe ist der Lieblingsweg, mit dem Gott uns rettet und uns die Gnade schenkt. Wenn er dich nicht findet mit diesem Weg der Taufe, sei ruhig, sei ganz zuverlässig, er wird dich finden auf einem anderen Weg. Aber er muss dich mehr suchen und du versteckst dich mehr und er muss, es ist für ihn schwieriger sozusagen. Aber er kann jeden finden. Es ist also nicht ganz richtig, wenn man sagt, die Kirche hat im 19. Jahrhundert etwas Falsches gelehrt. Es gibt die, die Dogmen, die wirklich die ganze Wahrheit ist, sind und dann gibt es auch manchmal so Sachen, wo der Mensch einfach sucht und wo viel Menschliches auch reinkommt und das, Gott sei Dank, das setzt sich langsam. Also wir können sehr glücklich sein jetzt heutzutage, dass wir jetzt leben und, und dass so vieles, dass die Kirche so vieles gelernt hat und auch ganz anders handelt als vor 200 Jahren. Denn Gott führt wirklich zur Wahrheit, zu immer größeren Wahrheit. Er führt immer näher zur Wahrheit.
0: Herzlichen Dank. Mag
5: noch jemand zu den und Vortrag halten? <lacht> ja, Ja, vielleicht habe ich jetzt noch eine, auch ein bisschen eine provokante Frage. Sind deshalb beliebt. Ähm, ich habe vor einigen Jahren von einem guten Freund von mir einen USB-Stick bekommen, mit, auch mit religiösen Vorträgen. Und er hat mir gesagt, ja, hör dir das mal an, das ist ganz interessant. Und ich habe mir die angehört. Es war sehr gut gesprochen, sehr wirklich empathisch auch und da gab es eigentlich die gleichen Inhalte wie die, die Sie jetzt gerade gesagt haben, also über die Wahrheit und dass man immer die Wahrheit suchen muss und dass man auch, ähm, dass man daran glauben soll, dass einem die Wahrheit aus Liebe auch gegeben wird. Ähm, nur das Problem war jetzt, dieser Prediger, der, die, ähm, der diese Vorträge gehalten hat, war der islamische oder islamistische Prediger Per Vogel. Also, in Wahrheit eigentlich genau der gleiche Inhalt sinngemäß, aber meine Frage ist: Wem darf ich jetzt eigentlich glauben und euch bleiben?
1: Du, 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 du kannst und sollst und darfst beiden glauben. Wenn alle die Wahrheit sagen würden, wenn, wie Moses sagt, wenn alle Propheten wären, wäre er froh. Wirklich. Keiner, kein Mensch hat das Monopol, wirklich nicht. Wir sind, wir sind Wahrheitssuchende und dieser gläubige Mensch vom Islam, er hat
5: mit seiner ein Terrorist, der ruft ah, nur im Tor. Ja, gut, das, 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 stimmt, das, das stimmt, aber das, das ist irrelevant in dem Fall. Ach so. Das hätte
3: irgendjemand sein können. Okay, ein Terrorist ist Kiel. ist ja angesehen ja. in deutschen Talkshows.
5: Ein angesehener Gast in deutschen
2: Talkshows. Also, cool. Okay, auch gut.
3: Ja, aber seht ihr eigentlich... Ui, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, nein, nein,
1: ich verstehe, was du meinst. Es ist eigentlich auch interessant, das zu denken, ja. Das ist, dass er auch gleichzeitig ein Islamist ist. Aber seht ihr, das ist das ist eigentlich sehr interessant. Die Wahrheit ist, wie ein, die Kirche sagt, es gibt so Samen der Wahrheit. Es ist wie... Die Wahrheit soll man nicht sehen, wie ein Block... Jemand hat sie, du hast wie ein Edelstein in der Tasche, du hast sie und die anderen haben nichts... Es gibt so Perlen, Stücke, Diamante oder Samen der Wahrheit überall zerstreut. Und du hast welche in jeder Glaubens, äh, Glaubensrichtung, du hast welche bei jedem Menschen. Jeder Mensch hat Semina Verbi, die, 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 die Samen des Wortes, die Samen der Wahrheit in, 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 in seinem Herzen, in seiner Glaubensrichtung und so weiter. Manche, das stimmt schon, manche haben mehr und weniger, manche haben mehr empfangen und weniger empfangen. Wenn jemand dir die Wahrheit sagt, dann kannst du sie empfangen. Und es ist sogar das Schöne, dass man bei jedem Menschen, den man trifft, seine Wahrheit sucht. Auch jemand, der, nicht seine Wahrheit, aber das Wahre, was in ihm ist. Jemanden, der anscheinend komplett was anderes ist und tut und lebt und du siehst ihn und sagst, boah, diese Person. Aber... Aber doch hört diese Person zu. Es gibt etwas Wahres, das er oder sie berührt hat. Und sie will. Das ist wahnsinnig spannend, dass man das, das tut. Das ist, der, das ist das Fundament vom Respekt. Und auch von der Ökumene. Es gibt Sachen, die unsere Brüder von den Orthodoxen und auch die Protestanten und so. Es gibt Sachen, Teile der Wahrheit, die sie viel besser sehen und leben als wir. Ein Ort, eine Art wie ein protestant vom Wort Gottes lebt, da können wir alle daraus lernen, vollkommen. Eine Art, wie, wie ähm, ein Orthodox von der, von der Herrlichkeit des Vaters lebt. Eine Art, wie, eine Art wie, wie alle ähm, anderen Religionen, wie ein, wie ein, ein, ein Buddhist äh, ein, ein, den Sinn für den Menschen Geist hat und die, und die Disziplin des Geistes und so weiter. Das, ist, das, sind, das sind Sachen, die man holen kann und holen muss. Darum freut es mich. Wenn jemand aus dem Islam, nicht als Terrorist, aber als gläubiger Islamist, was er gläubiger Moslem, was er hoffentlich doch irgendwo ist in einer Ecke, dass er so etwas sagt. Aber ähm, natürlich, das ist doch ein bisschen verdächtig. Warum? Weil die Wahrheit ist nicht nur ein Wort. Die Wahrheit gehört gelebt. Darum, dieser Vortrag oder dieser Impuls, den, den man macht, das ist es eigentlich wertlos, wenn man das nicht lebt. Die Wahrheit ist nicht nur eine Erkenntnis. Es sind nicht nur Sätze. Die Wahrheit wird gelebt, ge, geliebt. Dein Leben soll sprechen. Du sollst selbst ganz wahr sein. Es gibt nichts Schöneres, wenn jemand dir sagt, dieser Mensch hier, diese oder diese, das ist jemand, mit dem ich vertraue. ist wahrhaftig.
3: Also darum geht es eigentlich.
1: Deswegen, wenn man nur predigt etwas und da hinten bringt man die Leute um.
3: Das, das, das trägt weniger Frucht, das ist weniger effizient sozusagen. Eigentlich anschließend an das, was du auch schon vorher mal gesagt hast, dass die Wahrheit darin besteht in dieser Übereinstimmung äh, zwischen dem, meinem Verstand und der Realität. Und insofern alles, was du heute gesagt hast, oder vielleicht dieser andere Prediger, das kann ich ja auch irgendwie schauen, ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ja. Und ich glaube, das müssen wir eigentlich immer wieder machen. Absolut. Und das ist einerseits eben in unserem Verstand, also indem wir versuchen, diese, diese Wahrheit zu verstehen, und andererseits in der Erfahrung, absolut. also wie, wie das gelebt wird. Also wir sind irgendwie der Wahrheit, glaube ich, nicht ausgeliefert. Ja? Also entweder der eine sagt das und jetzt entweder ich ja, glaube, Ganz sondern genau. bis zu einem gewissen Punkt kann ich das schon überprüfen. Dann am Schluss bleiben vielleicht die Dogmen, aber ich meine, bis man äh, dort angelangt ist, hat man eh schon so viele Dinge überprüft, dass man glaube ich am Schluss auch diesen Glaubensakt setzen kann und sagen: Okay, ja. auch wenn ich das jetzt nicht mehr überprüfen kann, das glaube ich jetzt, weil die Basis einfach schon so grundgelegt ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das ist ganz, ganz richtig. Das, das, ist, das ist super, weil das ist die Wahrheitssuche. Ich höre etwas, auch wenn ich jetzt rede, welchen Recht habe ich hier zu reden? Ich weiß nichts mehr als ihr, wirklich, wir sind alle die gleichen Wahrheitssuche. Mit. Und was ihr tut, ihr sollt nicht alles schlucken. Ihr sollt das nehmen, was ihr hört, auch wenn irgendwer irgendetwas sagt. Nehmt das und klebt es gegen die Realität, auf die Realität, auf eure Erfahrungen auf und schaut da sind ist, ist fit es, es ist, tut es passen, klebt es Adequatio, intellectus rei Okay, ich, ich bekomme irgendeine intellektuelle, keine Ahnung ein Wort und dann tue ich das nicht einfach so aufnehmen oh, das ist schön, was er gesagt hat das ist so wie ein, äh, nur, keine Ahnung, so ein Schema oder etwas Abstraktes klebe das auf die Realität warte mal, ist das wahr? ist das wirklich so? Und, und dann, wirst, dann werden die Fragen kommen. Hey, ich glaube, das ist nicht wirklich so. Oder meine, meine Erfahrung ist anders. Oder im Gegenteil, du wirst sagen, ja, das ist wahr. Und manchmal, es kommt oft vor, dass Menschen die das sagen. Die sagen, warte, sie haben da gesprochen. Ich habe nicht alles kapiert, aber ich habe ich hab so wie den Eindruck, dass das wahr ist. Und Leute, die reden, wir, wir, wir haben das alle. Leute reden zu dir und du sagst, ja, du hast recht. Das ist wirklich so. Die Menschen spüren das. Auch, auch zum Beispiel, ich weiß nicht, man kann das ausprobieren, ganz alte Leute in einer Barre aufs Land, nur so fünf kleine Omas und Opas mit grauen Haaren. Und da kommt ein Priester und sagt irgendwas. Und diese Menschen, die nicht studiert haben, sie haben so eine Antenne, so ein Radar, der sagt, das ist nicht richtig, was ist nicht. Weil der Mensch hat das. Weil das alles, was wir hören, wir sollen es... Also schauen, ob das zu der Realität, zu der, ob das zu dem passt, Das ist. Die Realität. Das einzige, die einzige Sache, die uns belehrt, ist die Realität. Nicht jemand. Ich lasse mich von der Realität belehren.
0: Gibt es noch irgendeine Frage von einem Wahrheitssuchenden? Oder? Keine Frage mehr. Ja, nein, gut. Dann würde ich den Pater Johns bitten, dass am Ende uns noch ein kleines Stammball wird.
2: So, was soll es eigentlich am Stammball sein? Das heißt, zur Verdauung ganz kurz. Ähm, du musst mich aber stoppen, weil sonst wird es zu lange nicht. Also, ein paar Gedanken. Erstens, ein ähm, ganz schwieriges Thema, ganz ehrlich sagen. Also, es ist wirklich mühsam. Es ist nicht leicht, glaube ich, über dieses Thema zu reden. Ähm, das sage ich auch als in Wahrheit Suchender, ähm, der sich auch von der Kirche entfernt hatte, der ausgetreten war, der sich wieder gefunden hat, den Weg zurück. Alles nicht einfach. Ähm, ich, also gleich ein paar Gedanken, von was du gesagt hast. Ähm, das eine, was, was mich jetzt getroffen hat am Anfang, war diese Idee, dass du sehr viel erstmal über die Wahrheit in, in Allgemein geredet hast, weil man, ich glaube auch, jetzt stimme ich dir zu, wenn wir das Wort hören, um, ist es ist fast wie ein Wort wie Faschismus oder Gehorsam oder ist es, es drückt irgendeinen roten Knopf in uns und dann können wir nicht mehr wirklich klar darüber nachdenken, weil es einfach so missbraucht worden ist einfach. Ja? Also in den Namen von Wahrheit sind so viele passieren so viele schreckliche Dinge eigentlich, ja? in den Namen jeder beruft sich auf die Wahrheit und, und daher glaube ich tun wir uns auch irgendwie so schwer mit dem Begriff, es ist, es ist irgendwie mühsam. Um, und was ich halt gerade mit dem Theos ist er noch da. Ja, vorher geredet. Ich, wir haben über dieses Thema auch gesprochen, dass manchmal auch gerade was öfters passiert ist, dass man wird so fanatisch. Nicht? Dass irgendwie das, also die Idee ist wichtiger als der Mensch. Irgendwie. Nicht meine Wahrheit ist wichtiger als der Mensch, den ich vor, vor mir habe. Nicht? Mir hat sehr gefallen, der Heiliger Ambrosius, der war eine in der Beklärung von Heiliger Augustinus. Und er hat mal gesagt, als er sich bekehrt hat, und ich war ein begeisterter Neubekehrter, und er hat am Ende seines Lebens ein Buch geschrieben, wo er sich entschuldigt für alle seine Fehler und ein Fehler, was er sagte, erzählt diese Geschichte, ein, ein Streitgespräch, das er hatte mit einem Heide, der bekehren wollte, und sagt, ich habe recht gehabt, was ich gesagt habe, aber ich habe diesen Mensch verloren. Ich, und ich finde, das ist so ein tolles Erkenntnis, das er hatte, weil er hat gemerkt, eigentlich, es ging mir in diesem Gespräch mit den anderen gar nicht um ihn, sondern es ging um die Wahrheit. Ja. Es ging darum, wer hier jetzt besser, also wer jetzt Recht hat und wer falsch ist. Also es ging mir mehr um die Idee als diesen Menschen. Und das ist dann auch irgendwie merkwürdig. Voll daneben eigentlich. Also darum geht es ja gar nicht. Auch in, wenigstens nicht in den christlichen Glauben. Zweite Sorry. Okay. Ähm, wenn du das jetzt gemacht hast, kann ich auch mal ganz kurz. Äh, Eine Minute. Okay. Ähm, Der zweite Punkt, was ich auch gut fand, ist, was du gesagt hast, diese Connection between zwischen Wahrheit und Liebe. Nicht? Paulus sagt es auch. Wahrheit ohne Liebe ist ein dröhnendes Erz. Das ist wahnsinnig verletzend. Und Liebe ohne Wahrheit, sagt der Papst Benedikt, ist, ist bedeutungslos. Es kann auch genau das Gegenteil heißen. Weil irgendwie Wahrheit hat, also Liebe hat einen Inhalt. Und beruht sich letztendlich auf die Würde des Menschen. Nicht? Und was er eigentlich ist. Also seine Größe, das Größe des Menschen. Und wenn es keine Wahrheit gibt, bedeutet Liebe auch gar nichts. Ja? Ich glaube öfters auch das Wort Toleranz. Ja, was bedeutet Toleranz, wenn es keine Wahrheit gibt? Dann könnte Toleranz auch das Gegenteil bedeuten eigentlich. Also für dich bedeutet das, für mich bedeutet das. Wenn alles... Eben, also, yeah. also ich glaube, das war, das war gut, diesen Punkt nochmal zu wähnen. Um, und ich glaube, wenn man nochmal denkt, okay, worum geht es uns eigentlich jetzt als katholische Christen oder als Christen? Es geht darum, um die Verteidigung der Wahrheit, dass Liebe ist. Weil Gott ist Liebe. Das ist die höchste Wahrheit. Und alles, was wir tun, oder wenn es tun sollten, und manchmal macht man ziemlich schlecht einen Job daran, aber, aber worum es ja eigentlich geht, ist, um die Liebe zu verteidigen. Immer. Nicht nur alles, was wir machen. Also das ist unser höchstes Ziel. Die zehn Gebote, ähm, alles, was wir eigentlich tun, ist, ist, geht es darum, die Liebe zu verteidigen. Und, und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, lohnmäßig. Ähm, und dann vielleicht noch ein Schlussgedanke, irgendwie. Für uns Christen ist die Wahrheit nicht eine Idee, eine moralische Norm, nicht du musst das und das machen, ein, ein Überlegen irgendwie im Abstrakten. Für uns Christen ist Wahrheit ein Ereignis. Wo seine Person letztendlich, Jesus sagt von sich: ich bin die Wahrheit. Nicht? Das heißt, es ist halt die Frage für uns, kann es sein, das ist so schwer, glaube ich, auch für uns alles andere wahrzunehmen, weil letztendlich das Einzige, was wir für wahrnehmen, wir Menschen heute, ist, was ich erfahren habe. Und jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, schau, vielleicht ist es wirklich passiert. Also die Frage, die sich stellt, ist, ist Jesus Christus, hat er existiert? Ist er vom Toten nachgestanden oder nicht? Hat er uns eine Botschaft gebracht? Nicht? Ist es ein Ereignis, an das wir glauben, nicht eine Idee, in erster Stelle. Kommt die Idee nachher. Aber, aber die erste Frage ist, glaube ich, das Also ist eben diese Begegnung mit dieser Person. Guardini hat mal gesagt, warum brauchen wir eine Kirche, dass wir nicht jedes Mal, dass wir das Wort Gott sagen, letztendlich nur uns selbst meinen. Was ich auch irgendwie sehr schön fand. Und dann ein letztes Gedanke, allerletzter Gedanke vom Papst Benedikt. Er sagte mal, nicht in Deutschland, und hier der Oberinquisitor, der, Ober der Papst Benedikt, nicht wie öfters dargestellt wird, sagte mal ein, in Deutschland eine Reise dorthin, dass ein, ein, ein Mensch, ein Atheist, ein Agnostiker, der auf der Suche ist, kann viel näher sein zu Gott als ein Gewohnheitschrist. Und ich glaube, das stimmt auch sehr. Wenn ich das. Also eben die Suche nach der Wahrheit ist so wichtig. Die Suche nach Gott. Genau. Danke.
5: Vielen Dank, Herr, Herr Lig.
0: Ich hoffe, dass sich jetzt jeder willkommen gefühlt hat heute und hier seinen Platz hatte, selbst wenn er vielleicht nicht die Meinungen hatte, die hier vertreten worden sind. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch wie es Per Luc und Pater George gesagt haben, dass wir auf der Suche nach der Wahrheit sind. Ähm, Amen. So, ähm, jetzt noch zu den, zu den organisatorischen Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls es euch gefallen hat. Wir haben hier einen Newsletter, den könnt ihr sehr, sehr gerne abonnieren. Da erfahrt ihr alles. Da tippt ihr einfach eure E-Mail-Adresse, Name und Nachname ein. Und dort erfahrt ihr alles über Theologie von Fass. Wir sind auch in anderen, ähm, in anderen Städten in Österreich und in Deutschland. Ähm, ihr, ihr bekommt alle unsere Podcasts, also die, die, äh, unsere Talks, die werden aufgezeichnet. Ihr könnt euch die anhören, wenn euch das gefällt. Das findet ihr auch alles auf unserer Website www.theologievonfass.at oder aber ihr geht auf Facebook und schaut auf Theologie von Fass und liked uns. Und dann werdet ihr nämlich auch äh, über, informiert über alles, was es bei uns gibt. Ähm, jetzt möchte ich nochmal äh, kurz Werbung machen. Zuerst in eigener Sache. Wir haben hier Flyer. Äh, es gibt noch zwei Vorträge im Wintersemester, die beide sehr, sehr vielversprechend sind. Wenn euch das heute gefallen hat, nehmt euch so einen Flyer mit. Nehmt euch vielleicht noch einen mit für einen Freund. Schaut euch das an und kommt vorbei. Wir freuen uns. Ähm, das Zweite ist, äh, es gibt das Zentrum Johannes Paul das zweite, das ist im dritten Bezirk in der Marxergasse. Das gibt es auch auf Facebook, Zentrum Johannes Paul II. Johannes Paul II, den kennt jeder von euch, mit Zentrum vorne dran. Und das ist das Zentrum der Legionäre, wo eben deren spirituelles Programm ist. Das heißt, dort gibt es am Samstag, das ist so quasi das Hauptevent für Studierende, die BeFree-Messe. Coole Sache, wir freuen euch, wenn ihr da vorbeischaut. Dann gibt es noch ein Wochenende vom Zentrum Johannes Paul II. Jetzt weiß ich nicht, Pater George, wollen Sie vielleicht kurz was dazu sagen? Und das geht Freitag, bis Sonntag. Aber mal diesen Freitag bis Sonntag. Okay, diesen Freitag bis Sonntag, wo meldet man sich an? Man meldet sich auf Facebook an und äh, dann kümmert sich Pater George um den Rost. Zu guter Letzt, darauf, dass wir das jetzt ja zusammen mit der KHG organisiert haben, ähm, möchte die KHG uns noch eine ganz tolle Sache kurz präsentieren. Ähm, genau, wo seid ihr? Kurzes Missverständnis
4: aufzuklären. die KHG bin nicht ich, sondern das ist jeder, der in unserem Alter ist und, und sich ungefähr mit der Kirche identifizieren kann oder zumindest ähm, auf der Suche nach dem Wahn und ultimativ nach Gottes. Es gibt ähm, jetzt ein paar Leute, ein paar sitzen auf der Bank, der Rest sitzt in der Schweiz oder liegt so einem Bett. Die haben die Suche nach dem Wahren schön und gut in, in ein Heft gepackt. Das ist sozusagen unser Magazin, das ist Melchior, ein äh, Begleiter voll starker Bilder, äh, mutige Menschen, mutige Entscheidungen, die da porträtiert werden. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr es an der Bar mitnehmen. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, diese, diese Suche mitzubegleiten. Einmal, die Zeitung braucht Geld. Ähm, wenn ihr Anzeigenkunden im Kopf habt, dann könnt ihr gerne auf die zugehen ähm, und bekommt dann auch einen kleinen Teil davon, wenn euch diese Arbeit interessiert. Könnt ihr gerne auf mich zugehen oder... Voilà. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr gerne schreibt, wenn ihr interessante Menschen, interessante Geschichten kennt, könnt ihr auch entweder auf Antonia oder auf äh, die Damen hier, auf der Bank oder auf mich zugehen. Und zu guter Letzt, schaut einfach rein, lest vielleicht nochmal den Artikel, den ihr letztes Mal zur Seite gelegt habt. geht's weiter. Ja, viel Freude damit.
0: Somit werden wir nun beim offiziellen äh, oder mit dem offiziellen Teil von Tübingen fast zu Ende. Wir wünschen euch noch äh, einen guten Durst. freuen uns, wenn ihr noch hier bleiben wollt, wenn ihr noch ähm, diskutieren wollt, und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.